0: Herzlichen Glückwunsch, liebes BAföG und alles, alles Gute und Liebe zum 50. Geburtstag. Ja, so oder so ähnlich hätte es am Samstag klingen können beim deutschlandweiten Aktionstag zum 50. Geburtstag des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG. Tatsächlich klang es dann aber ein bisschen anders, denn der Aktionstag, der stand unter dem Motto 50 Jahre BAföG, Klammer auf, K, Klammer zu, ein Grund zum Feiern. Kein Grund zum Feiern also? Ja, was genau der freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften am BAföG kritisiert und wie sie das BAföG ändern wollen, darum geht es heute. Ich bin Joris Bartsch, ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr wieder zuhört.
1: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.
0: Es ist endlich Sommer und so schön diese Zeit auch ist, heißt es für viele Studierende und Azubis auch, es ist wieder Prüfungsphase. Wie anstrengend Schule, Uni oder Ausbildung sein können, das wissen wahrscheinlich die meisten von uns nur zu gut. Denn neben Vorlesungen, Hausarbeiten und Prüfungen muss das Ganze ja auch noch irgendwie finanziert werden. Und weil nicht alle die nötige Unterstützung von den Eltern bekommen, gibt es das BAföG. Das Jubiläum, das hat sich meine Kollegin Magdalena Schreiter jetzt mal zum Anlass genommen, sich etwas genauer mit dem BAföG zu beschäftigen.
1: BAföG feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. 1971 wurde es ins Leben gerufen mit der Mission der Chancengleichheit. Das Ziel ist es, allen jungen Menschen eine Chance auf Bildung zu geben. Es ist umstritten, ob das BAföG dieses Ziel auch erreicht. Pünktlich zum Jubiläum hat eine bundesweite Kampagne gestartet mit dem Slogan »50 Jahre BAföG – kein Grund zum Feiern«. Das Ganze wurde vom FZS initiiert. Das ist ein freier Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Und gemeinsam mit gewerkschaftlichen und politischen Jugendgruppen haben sie eine Online-Petition ins Leben gerufen. Sie nehmen den 50. Geburtstag von BAföG zum Anlass, Kritik zu äußern und Reformen zu fordern. Letzten Samstag hat ein Aktionstag der Kampagne in Leipzig stattgefunden. Der StudentInnenrat der Uni Leipzig, kurz STURA, hat das Projekt vor der Albertiner Bibliothek unterstützt. Jasmin Redler ist Teil des STURAs und war bei dieser Aktion dabei.
2: Wir haben uns im äh, STURA, also im Studentenratsteam, ähm, ja, quasi Gedanken gemacht, wie wir den Aktionstag auch selbst noch unterstützen können. Und da haben sich eben einige Leute zusammengefunden. Und äh, genau, wir sind jetzt hier und äh, wollen ein paar Unterschriften für die Petition sammeln und waren auch schon Flyern äh, in einigen Studentenwohnheimen.
1: Um zu verstehen, was die Studierenden kritisieren, ist es wichtig, sich anzuschauen, wie sich das BAföG in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Übrigens können nicht nur Studierende BAföG bekommen, sondern auch Azubis und SchülerInnen. Zum Anfang sah das Ganze aber noch etwas anders aus. Kurz nachdem es eingeführt wurde, bezogen fast die Hälfte aller Studierenden BAföG. Zu dieser Zeit wurde BAföG als Vollzuschuss gewährt. Das heißt, dass nichts von dem Geld zurückgezahlt werden musste. Und mit den Jahren hat sich das verändert. 2016 haben nicht einmal ein Viertel der Studierenden, die Anspruch auf BAföG gehabt hätten, das auch bekommen. Die neueste BAföG-Statistik ist aus 2019. Und in der sieht man, dass die Zahl der Geförderten weiter sinkt. Mittlerweile müssen Studierende und Azubis in der Regel die Hälfte des BAföG-Zuschusses zurückzahlen. Die Kampagne kritisiert das. Sie sind der Meinung, dass die Angst vor der Verschuldung einer der Hauptgründe ist, warum eigentlich Berechtigte gar keinen Antrag auf BAföG stellen. Auch Maren Reitler gehört zum Stura der Uni Leipzig und unterstützt die Kampagne.
3: Also wir wollen erreichen, dass das BAföG ähm, reformiert wird, weil wir der Meinung sind, dass das BAföG so wie es gerade ist nicht mehr gut ist. Also die Petition ist ja, heißt ja auch 50 Jahre BAföG und dann K, also K eingeklammert kein ein Grund zum Feiern, weil ähm, wir einfach gemerkt haben, dass immer weniger Studierende gefördert werden, dass ähm, die Beträge viel zu niedrig sind und äh, dass es teilweise einfach nicht zum Leben reicht. Konkret fordert die Kampagne unter anderem
1: dass BAföG an die steigenden Lebensunterhaltungskosten angepasst wird, außerdem, dass BAföG wieder als Vollzuschuss gezahlt wird, also dass man nichts mehr zurückzahlen muss und auch, dass die Kriterien geöffnet werden, die festlegen, wer BAföG bekommen darf. Jasmin vom Stura der Uni Leipzig kritisiert, dass davon ausgegangen wird, dass die Familie einen finanziell unterstützt. Das entspreche nicht immer der Realität.
2: Diesbezüglich... Äh ist das äh, BAföG sehr abhängig eben von, dieser, von diesem heteronormativen Bild der, der Familie mit Mutter, Vater, Kind. <lacht> ähm, ja, genau. Also da ist auf jeden Fall äh, die Forderung, das so ein bisschen auszuhebeln und zu sagen, okay, wir müssen das ein bisschen öffnen, egal welche Lebensmodelle, in welchen Lebensmodellen das äh, Kind in dem Moment oder die Studentin äh, groß geworden ist. Ähm, ja, das dahingehend öffnen.
1: Ob man nämlich Anspruch auf BAföG hat, hängt von vielen Faktoren ab. Dabei spielen unter anderem das Vermögen der Eltern, das Alter und der Aufenthaltsstatus eine Rolle. Die Kampagne kritisiert, dass wegen dieser Kriterien viele Menschen keine Chance auf BAföG hätten.
3: Uns reicht es ganz klar nicht, dass eben nur Teile der Studierenden unterstützt werden, sondern wir fordern das einfach im Sinne der Chancengleichheit für alle. Und ähm, wir finden, es ist kein Argument zu sagen, manche werden gefördert, manche nicht, weil richtige Chancengleichheit besteht halt nur dann, wenn wirklich alle die Chance haben. Und das ist gerade nicht so. Diese
1: Meinung teilt auch Nico Eisbrenner. Er gehört auch zum Stura der Uni Leipzig. Und auf die Frage hin, ob das BAföG-Jubiläum nun ein Grund zum Feiern sei oder nicht, hat er für sich ein klares Fazit gezogen.
2: Es ist noch kein Grund zum Feiern, denn es sind noch super viele Defizite einfach offen. Und viele, in vielen Dingen wurde in den letzten Jahren gekürzt. Und das BAföG ist einfach den Ansprüchen von dem 21. Jahrhundert, in dem wir uns gerade befinden, wird es nicht mehr gerecht.
1: Nico sieht vor allem die Politik in der Verantwortung, sich um diese Thematik zu kümmern.
2: Ähm, BAföG ist ja eine bundesweite Angelegenheit, da ist der, der Bund dafür zuständig, das, das zu ändern, das zu verbessern hier nachzubessern, hier zu investieren.
1: Und damit ist und bleibt BAföG ein wichtiges politisches Thema. Vor 50 Jahren wurde das BAföG mit dem Ziel der Chancengleichheit eingeführt. Aber aus Sicht vieler junger Leute wurde dieses Ziel noch nicht ganz erreicht.
0: Meine Kollegin Magdalena Schreiter war das zum 50. Geburtstag des BAföG. Magdalena, die war aber nicht nur beim Aktionstag an der Uni-Bibliothek dabei, sondern sie hat sich auch online mit Jewgeni Litvinov getroffen. Er ist der Leiter des Ausbildungsförderungsamtes beim Studierendenwerk Leipzig und mit ihm hat Magdalena ein Interview geführt.
1: Es gibt ja jetzt die Kampagne 50 Jahre BAföG, kein Grund zum Feiern. Das ist ja auch das, was wir uns so ein bisschen zum Thema gemacht haben. Wie sehen Sie das? Ist das für Sie persönlich ein Grund zum Feiern, dieses Jubiläum?
4: Sicherlich ist das definitiv ein Grund zum Feiern, denn das BAföG bedeutet äh, auch nach 50 Jahren seines Bestehens äh, Chancengleichheit für Studierende. Das heißt, es eröffnet nach wie vor Möglichkeiten und Wege äh, für Studierende, die finanziell äh, schwach aufgestellt sind oder aus finanziell schwachen äh, Familiensituationen kommen, äh, ein Studium. Und das ist erstmal positiv. Und positiv ist auch, dass das BAföG äh, nach wie vor äh, trotz seines Bestehens die wichtigste Studienfinanzierungsform äh, ist und auch staatlich ist und ähm, was für mich auch immer entscheidend ist bei all der Kritik, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen werden, äh, dass das BAföG als Sozialleistung ähm, verstanden wird oder im Sozialleistungssystem steht ähm, und bei einer Sozialleistung, insbesondere jetzt auch bei dem BAföG, besteht einfach ein Rechtsanspruch. Das heißt, wir als Behörde äh, haben keine Messen bei der Frage, ob wir die BAföG-Leistung auszahlen. Das heißt, ähm, Studierende, äh, kriegen BAföG, wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen und wenn sie ähm, ja, einen Antrag bei uns gestellt haben.
1: Sie haben jetzt gerade die positiven Aspekte beleuchtet. Es gibt ja auch gerade vor allem im Zusammenhang mit der Kampagne auch ähm, viel Kritik. Es wird vor allem auch kritisiert, dass das BAföG so stark äh, teilweise vom familiären Umfeld abhängig ist. Ne? Also dass da entweder äh, die, die Eltern zu Rate gezogen werden, teilweise sogar noch irgendwie Geschwister. Und wenn da quasi zu viel Vermögen äh, Existiert in der Familie, dann haben die Leute häufig keinen Anspruch auf BAföG. Was sagen Sie dazu? Ist das gerechtfertigt, dass das ähm, ja, dass man das so stark auf die Familie bezieht?
4: Das BAföG ist ja an sich eine staatliche Finanzierungsform ähm, und eine Sozialleistung, wie ich es eingangs gesagt habe. Und bei einer Sozialleistung ist es, ich sage mal, das äh, Übliche, dass dort eine Bedürftigkeitsprüfung stattfindet. Das heißt, äh, in der Regel wird nur derjenige sozusagen eine Sozialleistung erhalten, der auch tatsächlich bedürftig ist. Jetzt muss man zum BAföG sagen, dass natürlich ähm, äh, das BAföG großzügige Freibeträge vorsieht. Das heißt, ähm, bei der Anrechnung der Studierenden also bei der Frage, ob jemand BAföG kriegt, beziehungsweise in welcher Höhe er BAföG kriegt, gibt es auch großzügige Freibeträge. Man kann bis zu 8500 Euro oder 8200 Euro, Entschuldigung, Vermögen besitzen oder auch einen kleinen Minijob nebenbei machen, ohne dass das einen Einfluss auf das BAföG hat. Das BAföG springt auch, wenn man so will, in die, Funktion der Eltern ein. Also die Eltern sind ja in der Regel äh, für die Erstausbildung der äh, Kinder unterhaltspflichtig. Äh, insofern finde ich den Grundgedanken, dass dort eine Bedürftigkeitsprüfung stattfindet und dass auch die Eltern herangezogen werden, äh, an sich nicht verkehrt.
1: Es ist ja momentan so, dass man seit 1990 äh, die Hälfte von dem Zuschuss zurückzahlen muss. Sehen Sie das als realistisch an, dass man wieder zu diesem Vollzuschuss, den es vor 1990 gab, zurückkehrt?
4: Ich bin ja eine andere Generation, deswegen habe ich diese geschichtlichen Aspekte jetzt nicht so im Hinterkopf. Sicherlich hat das was damit zu tun, um einen Anreiz zu schaffen, für die Studierenden das Studium fix zu betreiben. So, so in die Richtung wird es sicherlich gehen, also dass, dass das Studium auch zielstrebig betrieben wird. Die Frage, ob das nach wie vor zeitgemäß ist, ist sicherlich eine andere. Wenn Sie mich persönlich fragen würden, würde ich sagen, nein, das ist nicht zeitgemäß, zumal ich das auch nicht verstehen kann, wieso das BAföG zur Hälfte als Darlehen gewährt wird, weil es ja gerade Chancengleichheit gewährleisten soll. Wir haben also den Widerspruch, dass die Sozialleistungen, die es ja ansonsten gibt, beispielsweise das Arbeitslosengeld 2, als reiner Zuschuss fließen, während das BAföG nach wie vor in diesen Zuschussdarlehen Darlehen in dieser Zuschuss-Darlehen-Kombination äh, fließt. Ähm, dazu gehört aber auch noch ähm, eine wichtige Tatsache, äh, obwohl das BAföG ja nur zur Hälfte als Zuschuss fließt oder beziehungsweise anders, äh, dass das BAföG zur Hälfte als Darlehen fließt, muss man am Ende maximal 10.000 und 10 Euro äh, BAföG zurückzahlen. Bei einer vollen Förderung für ein Bachelor- oder Masterstudium sind sie bei rund 50.000 Euro, 52.000 Euro aktuell nach aktuellen Stand. Und wenn Sie davon nur 10.000 Euro zurückzahlen müssen, dann ist es nach wie vor eine, äh, ich sag mal, überschaubare Summe. Und äh, das ist auch das, was das BAföG trotz des Darlehensteils, den es zu kritisieren gibt, äh, nach wie vor lukrativ macht.
1: Sie haben ja jetzt gesagt, dass Sie das persönlich auch nicht mehr für zeitgemäß halten. Was würden Sie sich denn wünschen in der Zukunft für das, für das BAföG? Ja, was sich da vielleicht entwickelt, was man da verändern könnte?
4: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, aber wünschenswert wäre aus meiner Sicht eine grundlegende BAföG-Reform. Also das heißt, das BAföG wird und muss einfach bleiben als Finanzierungsform. Es muss auch als staatliche Finanzierungsmöglichkeit die dominierende Form bleiben, aber es bedarf natürlich einer Reform, die die aktuellen Gegebenheiten besser auffangen kann. Also wir haben in den letzten Jahren immer mehr Studierende, die nicht mehr den klassischen Lebensweg haben, sondern vielleicht schon mehrere Ausbildungen absolviert haben. Wir haben Studierende aus verschiedensten Regionen der Welt oder auch Deutschlands, die mit verschiedensten Backgrounds zu uns kommen, die wir auch auffangen müssen in jeglicher Form, ohne dass es an Komplexität oder Nachweisen äh, bedarf. Wir haben die Regelstudienzeit, die äh, an die ja das BAföG gekoppelt ist, ähm, die äh, nach wie vor nicht den Studierenden die Freiheit gibt, ähm, ja das Studium möglicherweise länger und ruhiger und vielleicht auch besser äh, und zielstrebiger zu betreiben. Ähm, was ich damit sagen will, ist, äh, dass wir tatsächlich äh, gesetzliche Gegebenheiten brauchen, die... Ähm, ja, einfach die Realität widerspiegeln. Und ganz wichtig wäre sicherlich auch ein Automatismus bei der Anhebung der Bedarfssätze und auch der Freibeträge für das elterliche Einkommen und auch für die Studierenden selbst. Das sagt
0: Yevgeni Litvinov vom Amt für Ausbildungsförderung in Leipzig. Das Amt, das ist aber nicht die einzige Anlaufstelle für Fragen und Probleme zur Studienfinanzierung. Gerade für Menschen aus Familien ohne akademischen Hintergrund gibt es zum Beispiel auch den Verein Arbeiterkind. Die haben auf ihrer Webseite schon viele Infos rund um die Themen Studium, Ausbildungsförderung und Co. zusammengestellt. Außerdem bieten sie auch in vielen deutschen Städten persönliche Beratungen an. Die Leute von Arbeiterkind, die haben also viel Erfahrung mit dem BAföG und mit den Studierenden, die darauf angewiesen sind. Ich habe mich deshalb heute Morgen mit Anna Burg von Arbeiterkind unterhalten. Und am Anfang habe ich sie auch erst mal gefragt, ob 50 Jahre BAföG für sie denn eigentlich ein Grund zum Feiern sind.
3: Nein. Es ist auf jeden Fall kein Grund zum Feiern. Ähm, es wäre ein Grund zum Feiern, wenn sich das BAföG, wie es seit also vor 50 Jahren gab und wofür es gedacht war ursprünglich, also Bildungsungerechtigkeiten abzubauen, wenn sich das so fortgesetzt hätte in den letzten 50 Jahren. Das hat es meiner Meinung nach aber nicht. Also es wurde nicht an die neuen Bedürfnisse der Studierenden angepasst und auch an neue Einkommensverhältnisse der Eltern zum Beispiel wird es auch nicht angepasst oder kaum. Genau, deswegen würde ich sagen... Nö.
0: Und ein großer Kritikpunkt der Kampagne ist auch tatsächlich, dass BAföG oft nicht reicht, um Miete und Lebenshaltungskosten zu decken. Welche Erfahrungen hast du da hier in Leipzig gemacht, wo ja die Mieten eigentlich verglichen mit anderen Städten sogar eher niedrig sind?
3: Ja, also in Leipzig haben wir Glück, aber wir sind eine der wenigen Städten, die da Glück hat. Die meisten Universitätsstädte sind viel teurer und da reicht es tatsächlich nicht aus. Ich glaube nicht mal der BAföG-Höchstsatz reicht in München oder Hamburg oder Berlin wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz aus, um sich seinen Lebensunterhalt leisten zu können. Das ist ja auch schon längere Zeit so. Also das ist ein sehr bekanntes Problem, auf das nicht reagiert wird.
0: Seit Jahren geht die Zahl der Menschen, die BAföG-Förderung erhalten, immer weiter zurück. Woran liegt das nach deiner Erfahrung und warum stellen überhaupt nicht alle BAföG-Berechtigten einfach einen Antrag?
3: Also ich glaube zum einen ist die... Angst vor Verschuldung ziemlich groß. Und das verstehe ich auch. Also, dass man am Anfang seines Erwachsenenlebens oder am Anfang des Studiums nicht unbedingt sagt, okay, ich verschulde mich jetzt erstmal, damit ich dann ins Berufsleben später starten kann. Also, ähm, das ist schon ein unangenehmer Gedanke für viele. Und dann ist der bürokratische Aufwand sehr hoch. Also, wenn man dann vor diesem Antrag steht und schaut, wie viel, wie viel man da eigentlich einreichen muss erstmal und dann reicht es oftmals nicht mal. Also das, dann kommt da ja dann noch eine lange Liste mit Sachen, die man noch im Anschluss nachreichen muss. Ähm, das ist natürlich problematisch, könnte einfacher gestaltet werden. Und als dritten Punkt, der auch meiner Meinung nach ziemlich wichtig ist, ist, dass nicht alle Eltern bereit sind, diese Einkommenserklärung abzugeben, beziehungsweise nicht alle Studierenden in einem positiven Verhältnis zu ihren Eltern stehen und äh, dementsprechend den elterlichen Part nicht bekommen.
0: In einer Petition der Kampagne 50 Jahre BaFöG kein Grund zum Feiern werden große Forderungen gestellt, unter anderem eine deutliche Erhöhung der Fördersätze und Freibeträge, eine klare Perspektive zur familienunabhängigen Förderung, Unabhängigkeit von Regelstudienzeit und, und Leistungsnachweis und eine Rückkehr zum BaFöG als Vollzuschuss. Welche Änderungen am BaFöG sind aus deiner Sicht aktuell besonders dringend und wären besonders wichtig?
3: Also aus unserer Erfahrung bei Arbeiterkind ist auf jeden Fall die Förderung des elternunabhängigen BAföG sehr wichtig, ähm, weil da bekommen wir tatsächlich aus meiner Erfahrung jetzt ähm, am meisten Anfragen und da gibt es die meisten Probleme. Und es kommt noch dazu, dass auch die, der, die Elternfreibeträge, die würden ja dann auch wegfallen ne? und die sind tatsächlich im Moment auch einfach viel zu niedrig, sodass ähm, auch Eltern, die eigentlich zu viel verdienen dafür, dass die Kinder BAföG bekommen können in der Realität ihre Kinder nicht unterstützen können zumindest nicht voll also sie können das Studium ihrer Kinder nicht finanzieren
0: was ratet ihr Menschen die zu euch zu arbeiterkind zur Beratung kommen mit zum Beispiel Sorgen vor Überschuldung
3: ähm, denen raten wir auf jeden Fall es zu machen wenn es keine andere Möglichkeit gibt weil an sich ist die diese Überschuldung die ist schon im Rahmen das muss man das muss man ganz klar sagen dass die man muss ja nur die Hälfte von dem zurückzahlen, was man letztendlich bekommt und maximal 10.000 Euro. Und die Rückzahlung beginnt auch erst, wenn man es sich tatsächlich leisten kann. Also ich möchte, das ist mir relativ wichtig, ich möchte alle, die meinen BAföG berechtigt zu sein, ermutigen es zu versuchen und sich nicht abschrecken zu lassen von der Überschuldung und der, der großen Bürokratie, weil letztendlich ist es auch eine gute Möglichkeit, sich durch Schulung zu bringen finanziell. Es gibt sehr viele Probleme, aber letztendlich sollte es jeder nutzen, der es nutzen kann.
0: Anna Burg war das vom Verein Arbeiterkind. Ja, und wenn ihr vielleicht auch bald mit dem Studium anfangen wollt und noch nicht so ganz den Durchblick habt, dann habe ich eine Empfehlung für euch. Schaut doch mal am 7. Juli bei Arbeiterkind vorbei. Da gibt es nämlich einen online infoabend zum Thema Studienanfang in Zeiten von Corona. Alle Infos dazu, die gibt es auf deren Social-Media-Kanälen oder auf der Webseite leipzig.arbeiterkind.de. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Ich glaube, wir können aus der Folge so ein bisschen mitnehmen. Eigentlich sind sich alle einig, dass BAföG eine echt gute Sache ist. Dennoch gibt es sicherlich noch die eine oder andere Sache, die man verbessern könnte oder sogar sollte. Neben mir waren an dieser Folge auch Sonja Garan, Magdalena Schreiter und Clara Richter beteiligt. Danke dafür. Die nächste Folge, die gibt es auch schon am Freitag. Und bis dahin könnt ihr natürlich wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen, bei Facebook, bei Twitter oder auf Instagram. Mein Name ist Joris Bartsch, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Mephisto
1: 97.6, Radio für Kopfhörer.